0: ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a Emparrillados Con el gusto de saludarles Y me da mucho placer decirles que el día de ayer estoy feliz Porque ayer fui a ver a una de mis cantantes favoritas Que es Lana del Rey Ayer subí unas historias diciéndoles que qué opinan A mí me gustaría verla cantar el himno nacional de los Estados Unidos Voten para decirles si, si les gusta o si no Y fue un gran concierto Nos regaló una gran noche lana del rey. Canciones como Young and Beautiful. Como Summertime Sadness. En fin, entre otras. Entre otras canciones. En fin, entonces fue un gran concierto del cual disfruté mucho. Pero ahora vamos a empezar con lo que truje chencha. Porque vamos a hablar del inicio de la semana 2 de la pretemporada. Que hoy comienza. Hoy, jueves 17 de agosto. Se van a enfrentar las Águilas de Filadelfia contra los Browns de Cleveland a las cinco y media de la tarde. Ojo, esto es hora de México. Recuerden que ahora esta vez México ya no cambió el horario. Y entonces son dos horas antes de las que luego marcan en Estados Unidos. Que dicen allá es a las siete y media de la noche. Aquí será hasta las cinco y media de la tarde. Y para este encuentro yo siento que lo puede ganar Filadelfia. Va, creo que van a jugar algunos titulares como Devonta Smith y Filadelfia pues sabemos que tiene uno de los mejores rosters de toda la liga que lo platicamos el día de ayer y las águilas pueden ganarle a los Browns definitivamente aunque aquí Dishon Watson debe mejorar su juego ya que si quiere mejorar y quitarse esa etiqueta de lo que se le acusó pues aquí tiene que demostrar que está hecho para lo que fue entrenado. Pero van a ganar las águilas y las águilas van a ganar 24 a 21. Pasamos al día de mañana y a las 5 de la tarde se van a enfrentar los Giants y los Panthers. Y obviamente voy con los Giants, los Giants que son un poco mejor que los Panthers. Sabemos que los Panthers son un equipo de reconstrucción. Y los Giants ya tienen un poco más de experiencia, por así decirlo. Que como he siempre he dicho, a mí no me convence Daniel Jones. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y los, por lo menos mi apuesta es para los Giants y van a ganar 34 a 10. Igual el día de mañana, pero a las 5.30 de la tarde, se van a enfrentar los Falcons de Atlanta contra los Bengals de Cincinnati. Y voy con los Bengals, los Bengals que son un mejor equipo pero sin Joe Burrow. Recordemos que Joe Burrow tiene el problema de esta lesión en la pantorrilla. Obviamente no va a jugar lo que quede de pretemporada. Y van a ganar los Bengals 21 a 17. Va a estar muy parejo. Después un duelazo. Para mí es un duelazo que es el sábado 19 de agosto a las 11 de la mañana se van a enfrentar los Lions de Detroit contra los Jacksonville Jaguars. Mm, está difícil, está difícil porque tanto los Lions como los Jaguars se vieron espectacular la semana pasada con más de tres pases de touchdown de cada uno, pero esta vez me voy a ir por los Jaguars, me gustó lo que vi de este coreback, que es el suplente de Trevor Lawrence de este Nathan Rourke que bueno, recordemos de ese pase donde los Cowboys ya lo tienen apresurado lo atrapan y aún así logra pues al último momento lanzar el balón para un pase de touchdown. Entonces voy con los Jaguars y los Jaguars van a ganar 31 a 30. Va a estar parejo, va a ser un duelazo entre Lions y Jaguars. Después a las 2 de la tarde del mismo sábado se van a enfrentar los Texans y los Dolphins. Y obviamente voy con los Dolphins. Los Dolphins son un equipo superior a a los Texans que... Los Texans es otro equipo que está en reconstrucción y, y veremos cómo se decó a CJ Stroud, que es el coreback novato. Y los Dolphins pues, van a ganar 31 a 20. Después, igual el mismo sábado, pero a las 4 y media de la tarde se enfrentarán los Steelers y los Bills. Y, híjoles, también está parejo, pero me inclino más un poco por los Pittsburgh Steelers. La verdad me gusta y obviamente veremos ya un Kenny Pickett un poco más maduro, ya tomando un poco más de ritmo, como dicen, ya tiene un poco más de chispa en esto de la NFL, que tiene su segundo año ya como titular, y Pittsburgh va a ganarle a Buffalo 24 a 20, también va a estar muy, muy peleado, pero siento que esta temporada los Bills van a tener un como que una criptonita una, una debilidad. Y veremos qué es lo que pasa con estos Bills. Porque ya ya han pasado varias temporadas. Desde que llegó Josh Allen. Desde que entran a playoffs. Y no han podido dar el paso para el juego grande. Después, ese mismo sábado. Pero a las 5 de la tarde se van a enfrentar los Colts y los Bears. Y obviamente voy con los Bears. Me está gustando lo que estoy viendo de Justin Fields. Ya está madurando. Ya está tomando otro ritmo. Que claro, sigue corriendo mucho la pelota. Pero pero va a mejorar y ya va a ser ser más optativo, ya va a a tirar más pases, a dárselas a sus corredores. Y en cuanto a los Colts, pues los Colts es otro equipo que está en reconstrucción, donde igual se trajeron al coreback novato Richardson. Y los Bears van a ganar 21, no, 24, 24 a 10. También este mismo sábado se van a enfrentar A las 5 y media de la tarde, los Jets y los Buccaneers. Voy con los Jets, obviamente es un mejor roster. Los Buccaneers ya no está Tom Brady, se están cada vez despedazando. Van a ser uno de los equipos que queden en primeros lugares del próximo draft. Y los Jets van a ganar 34 a 17. 34 17 a favor los Jets de Nueva York. Mucha actividad este sábado porque también a las 6 de la tarde se van a enfrentar los Vikings y los Titans. Mm. Los Titans igual van a la baja, como dije, ya lo único que queda, lo que queda más bien de, de Hill y también lo que queda de, de, de Derek Henry. Y los Vikings también, como dije, tienen una kriptonita, tienen una, van a tener una debilidad para esta temporada pero en este partido van a ganar los Vikings y van a ganar 28 a 21. A la misma hora del sábado, también se van a enfrentar los Chiefs y los Cardinals. Obviamente voy con los Chiefs. Los Chiefs, este, que son el equipo campeón del Super Bowl pasado, pues obviamente son un claro dominante ante un equipo que es Arizona. Arizona no, trae, no tiene ni con qué defenderse. Solo tiene Kyler Murray, pero... Hay veces que vemos días buenos y días malos de Kyler Murray. Obviamente en pretemporada no va a jugar. Y los Chiefs van a ganar 27 a 0. No va a hacer nada Arizona, créanme. No va a hacer nada. Después, esa misma hora, a las 6 de la tarde, se van a enfrentar los Packers y los Patriots. Y hoy, híjoles. Están igual porque aquí estamos viendo ahora la, la toma de posesión de Jordan Love. Ahora al frente de los Green Bay Packers tras la salida de Aaron Rodgers. Y pues acá veremos, no sé si, no creo ver a, a Mac Jones jugar. Pero me está gustando lo que veo de Bailey Sapi Zappi ha mostrado un poco de madurez, ha mostrado buenos pases que ha tirado. Y Sapi puede que les dé la victoria a los Pats de 17 a 14. Van a ser bajas en este partido. A las 6 y media de la tarde de este mismo sábado se van a enfrentar los 49ers y los Broncos. Yo obviamente voy con los Niners, que son un equipo superior a los Broncos. Y los Niners van a ganar 28 a 20. Después. A las 7 de la noche del mismo sábado. Se van a enfrentar los Rams contra los Raiders. Y en este partido voy con los Raiders. Que pues. Van a tener días buenos. Van a tener días malos. Pero ante un equipo de los Rams. Que igual viene a la baja. Y cada vez han perdido. Este. Jugadores. Pues los Raiders tienen con qué ganar. Y a pesar de cómo ganaron la semana pasada ante San Francisco, que igual, hablando de San Francisco, no me gustó lo que vimos en Trail Lance, se vio muy fatal, pues ya habíamos platicado sobre, sobre la situación con Brock Purdy que él debería ser el que tome el mando. Y los Raiders, los Raiders van a ganar 30 a 10. Y por último, de este sábado 19 de agosto... A las 8 de la noche se van a enfrentar los Seahawks y los Cowboys. Y voy con los Seahawks. Los Seahawks que reclutaron muy bien en el draft, como comenté en el podcast pasado. Aunque los Cowboys tienen una gran defensiva. Es lo único que tienen. La ofensiva no sé qué qué pasa. Ahorita se trajeron los Cowboys a a Brandon Cooks. Y posiblemente le dé un respiro a a Dak Prescott. Pero obviamente no veremos a a Dak Prescott. Y van a ganar los Seahawks 24 a 10. Pasamos al domingo 20 de agosto. Porque a las 5 de la tarde. Se van a enfrentar los Chargers y los Saints. Va a estar bueno este partido. Y yo creo que voy con los Chargers. Que son un poco más equipo que los Saints. Los Saints están tratando de ahora reacoplarse. De la mano de Derek Carr. Y pues a mí un Derek Carr está viendo a a viejos conocidos como lo son Mahomes. Ahora verá a Justin Herbert, que no sabemos si juegue Justin Herbert y Derek Carr, obviamente. Pero van a ganar los Chargers. Y los Chargers van a ganar 34 a 31. Van a ser altas este partido, lo puedo asegurar. Y por último, en el Monday Night Football, el 21 de agosto, a las 6 de la tarde... Se van a enfrentar los Washington Commanders contra los Ravens. Y voy con los Ravens obviamente, a pesar de que dio un buen juego ante Filadelfia la semana pasada. Y que se ha dicho ahorita en estas semanas que John Harbour lleva 24 juegos de pretemporada ganados. Que como muchos decimos, son, estos son, esos partidos son de chocolate. Pero obviamente va a seguir esta racha de John Harbour con partidos... Ganados consecutivamente y los Ravens van a ganar 31 a 20. Pues así es, queridos amigos, estos fueron los pronósticos para esta semana 2 de la pretemporada. Y ahora, queridos amigos, pasaremos a las noticias más relevantes de esta semana. Y pues como se dio a conocer el lunes, Ezequiel Elliott jugará con los Patriotas de Nueva Inglaterra tras ser cortado por los Dallas Cowboys en este offseason. Un nuevo hogar parece que Elliot en la NFL después de que los Dallas Cowboys lo dejaran en libertad por el pesado contrato que le quedaba por delante. Y con el surgimiento de Tony Pollard como corredor principal, en cuanto a el psiqui, como se le llama, se alimentará de la ofensiva de los Patriots entrenados por el histórico Bill Belichick. Elliot firmará un contrato por un año y 6 millones de dólares con los Pats, de acuerdo con la información extraoficial compartida por diversos medios estadounidenses bajo el entendimiento de que tendría un papel secundario en el backfield del equipo de la presencia de Ramón Stevenson, considerando el titular y quien el año pasado superó las mil yardas terrestres. Eh, Eso eso obviamente, a mí mí no me me agrada mucho la idea de que Ezequiel Elliott juegue para los Patriotas, o sea, no han reclutado muy bien últimamente en cuanto a corredores, pero Ezequiel Elliott puede ser una carga para el equipo. No no creo que sea esa, esa sea la solución para los Patriotas. A lo mejor y podría este hacer una que otra jugada de engaño como lo hizo muchas veces con con Dallas, pero no 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 me no, no siento que vaya a llegar al Super Bowl este equipo de los Patriotas o o inclusive a playoffs. Pero a mí simplemente no me gusta la idea de que Elliot Juegue en los pads. Y ahora, si se pone caprichoso. Si se pone como es su costumbre. ¿Ustedes creen que Bill Belichick le va a aguantar los berrinches? Pues por supuesto que no. Lo va a mandar a la fregada. Lo va a mandar a la fregada. Porque dice aquí, yo no soy ber- no aguanto berrinches. No recuerdo. A ver si ustedes me, me hacen favor de recordar. Pero hubo una situación en la que. En este entonces, Malcolm Butler. Que muchos lo recordaremos. Porque... Fue el que le, le interceptó el pase a Russell Wilson en el Super Bowl 49, pero no, digo, no recuerdo qué hizo este Malcolm Butler, pero el chiste es que Butler no jugó en el Super Bowl 52 contra Filadelfia, y por más que le haya costado este juego a los Patriotas, les haya costado el Super Bowl... Pues Belichick es de los que se amarra los pantalones y decir, pues sabes que cuando digo no, es no. Y algo algo similar iba a ser Andy Reid en este Super Bowl, porque muchos jugadores querían quedarse al medio tiempo a ver a a Rihanna. Y Andy Reid les dijo, si se quedan a ver a Rihanna, ustedes no regresan al partido. Entonces, saben cómo tomar la sartén por el mango. Y pues entonces veremos si para esta pretemporada jugará Ezequiel Elliott que no lo creo. Y veremos qué tal es su debut con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y hablando de corredores, también Dalvin Cook jugará con los New York Jets en la siguiente temporada de la NFL. Aaron Rodgers se nota que quiere otro Super Bowl. Dalvin Cook finalmente tiene nuevo equipo. Luego de ser cortado por los Minnesota Vikings, el corredor llegó a un acuerdo para jugar con los New York Jets y Aaron Rodgers en la siguiente temporada. El acuerdo es por un año y 8.6 millones de dólares. Con esta adquisición, el equipo de la Gran Manzana que juega en la conferencia americana pretende aspirar a grandes cosas. La llegada de este potente corredor significa una gran arma para Aaron Rodgers que buscará regresar al Super Bowl y conseguir su segundo anillo en la NFL. Los que fueran rivales en la División Norte de la Conferencia Nacional con Minnesota y Green Bay, respectivamente ahora serán compañeros y pretenden grandes cosas en Nueva York. Veremos igual qué tal será el debut de Dalvin Cook con los Jets de Nueva York, que no creo que igual juegue para este fin de semana en la pretemporada. Y pues exactamente como dije, los Jets de Nueva York pretenden grandes cosas y ya no van a ser, eso espero, que sean los mismos Jets de toda la vida. También quien cambia de equipo y llega a los Lions de Detroit es Teddy Bridgewater. El mariscal de campo, agente libre, firmará con los Detroit Lions, dijo una fuente Jeremy Flower de ESPN el lunes. Bridgewater se reunirá con el entrenador en jefe de los Lions, Dan Campbell, quien fue el entrenador en jefe asistente y entrenador de las alas cerradas de los Saints cuando Bridgewater estuvo en Nueva Orleans. Pues Simplemente Teddy Bridgewater será el el suplente de, de Jared Goff y Bridgewater agregará confiabilidad detrás de Goff, quien es el titular claro después de Detroit. Los Lions buscarán el más alto nivel de seguridad con un suplente. Aunque Goff estuvo saludable y jugó bien la temporada pasada, la profundidad de Detroit en la posición no era fuerte. Con el pateador de despeje Jack Fox, Como el único otro jugador en la lista que completó un pase, el mariscal de campo suplente Nate Sotfield apareció en dos juegos, pero no registró ninguna estadística. Bridgewater visitó a los Lions a finales de julio y Campbell aumentó su interés en él. Pues así es amigos, veremos qué qué tal le va a Teddy Bridgewater en los Lions, que igual los Lions pintan para que sea un buen año y como comenté, sean los campeones divisionales tras 30 años de no serlo. En otras noticias más tristes, muere Alex Collins, excorredor de los Seahawks y Ravens. El jugador perdió la vida a los 28 años de edad. La NFL está de luto, pues este lunes murió el ex corredor de los Seahawks y los Ravens, Alex Collins, a los 28 años, informó Baltimore a través de las redes sociales. Mediante un comunicado, el equipo dio a conocer la lamentable noticia sin dar más información sobre las causas de la muerte y le dedicó unas emotivas palabras. Lamentamos el deceso de Alex Collins, simplemente veloz para saludar a todos con una sonrisa. Era una gran persona, genuinamente amable, que cargaba una alegría y pasión especial a cualquier lugar que quedara fuera. Que Alex sea recordado por la luz y el amor que trajo a tanta gente en su vida, Palabras de los Baltimore Ravens Pues así es, descanse en paz Alex Collins Taylor Swift vuelve a rechazar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl Swifties estarán emocionados por su decisión Es la segunda vez que Taylor Swift se niega a encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl Es ya una de las artistas más importantes de su generación Que atrae a decenas de miles de personas a sus conciertos Para muchos de sus compañeros, aceptar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es un gran honor, pero Taylor Swift ha logrado rechazar la NFL en dos ocasiones. Recientemente se negó a actuar en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2024 y sus fans obviamente están encantados con eso. Aunque no se reveló ninguna razón de su decisión, Taylor Swift actualmente tiene un calendario repleto de su Eras Tour, quien ha estado sucediendo en todo el país durante el último mes. Hits Daily Double fueron los primeros en confirmar que Taylor Swift rechazó la propuesta por parte de la NFL. ¿Ustedes creen que fue una buena decisión que Taylor Swift rechazara la NFL? La verdad, la chica tiene muchas canciones buenas, incluyendo Shake It Off, que es una de, mis, de las que me gustan. Para mí sí me hubiera gustado verla en el show del medio tiempo, entonces... Habrá que esperar a ver quién será el encargado del medio tiempo del Super Bowl 58, que será en Las Vegas. ¿Recuerdan a Henry Rocks III? Pues imponen una condena de 3 a 10 años de prisión. El ex receptor abierto de los Raiders se declaró culpable en mayo pasado de causar la muerte de una mujer y su perro en un percance automovilístico del 2021. El, el ex receptor de Las Vegas Raiders fue sentenciado este miércoles a a prisión de 3 a 10 años por un choque en estado de ebriedad en noviembre del 2021 que le costó la vida a la mujer y a su mascota en las mismas Vegas. Rox podría ser elegible para ser liberado anticipadamente luego de 3 años. La juez del distrito del condado de Clark, Jennifer Schwartz, dijo que Rox este miércoles, quien ha sido uno de los casos más trágicos que ella ha visto en su carrera. Rox, de 24 años de edad, había estado en arresto domiciliario con monitores de alcohol y localizadores desde que se declara culpable en mayo pasado, a un cargo de conducir bajo influjo resultante en la muerte de esta mujer y un cargo de homicidio imprudencial por un choque que costó la vida de Tina Tintor y su perro, Max. Este miércoles, Rox leyó un comunicado dirigido a la familia de Tintor donde pidió perdón por sus acciones. «A los padres de la familia de la señorita Tintor, sinceramente me disculpo por todo el dolor y el sufrimiento que les causé, dijo Rox. Parado entre sus abogados y portando un traje azul oscuro, Rox habló con Schwartz y dijo que había defraudado a su familia, compañeros y aquellos que creyeron en él en sus acciones dijo que había buscado respuestas a lo largo de los últimos 21 meses después del accidente para explicar sus acciones, pero ofrece excusas y esperar a comenzar el proceso de sanación para él. Y para los demás involucrados, Rocks espera crear conciencia sobre los peligros de conducir bajo la influencia del alcohol y el exceso de velocidad. Pues un caso perdido de Henry Rox III, que pues era un gran jugador por parte de, de las Vegas Raiders. Entonces aquí nos deja una conciencia en la que el alcohol y el volante no es una muy buena combinación. ¿Recuerdan la película, amigos, de Un Sueño Posible con Sandra Bulo, que le costó el Oscar a la mejor actriz? Pues Michael Orger, quien inspiró la película, denuncia a la familia que lo adoptó. El Big Mike, el exfutbolista de la NFL en el que se basó la película, descubrió que los Tuohy lo engañaron y se enriquecieron con la historia. Michael Orger, campeón del Super Bowl 47 con los Baltimore Ravens, denunció este lunes a la familia que lo acogió de obtener su tutela para enriquecerse gracias a la película The Blind Side, o Un Sueño Posible que recaudó más de 300 millones de dólares. Oher, quien se retiró del fútbol americano en 2016, ahora tiene 35 años en su carrera de ocho temporadas en la NFL Jugó para los Ravens, los Tennessee Titans y Carolina Panthers. Parte de su historia, antes de ser jugador profesional, fue contada en dicha cinta. El exfutbolista aseveró que Sean y Leicht Antwony lo engañaron recién cumplió 18 años para que firmara la tutela, un documento que le otorgaba la autoridad para hacer tratos con él, el cual dijeron que no tenía diferencia con la adopción. Pues aquí hay un guión para hacer una segunda parte de esta película. No sé qué opinen ustedes. Pero es una muy buena película. Como dije, le, le valió el Oscar a Sandra Bullock. Y aquí muchos andaban diciendo... ¿Creen que Sandra Bullock debería regresar el Oscar por el que ganó? Yo creo que no. O sea, obviamente, Sandra Bullock leyó el guión. Posiblemente este dijo, no, es una gran historia. Y dio su mayor empeño en este papel. Para el cual le dio su, su Oscar. Que igual que igual como lo hizo en Gravity, que dio un papelazo, dio su mayor, esfu- su, su, esfu- su gran esfuerzo, Sandra Bullock, y yo digo que no, debe- no debería regresarlo, simplemente pues ver qué sucede con esta situación. Y pues si, su- si eh, hay un juez que determine que sí, lo engañaron y que esta familia se, se hizo de dinero por-, por la historia, pues deberían darle una, una parte a, a Uger por... Por las regalías de la cinta. Pues en fin queridos amigos. Estas fueron las noticias más relevantes. De esta semana. Muchas gracias queridos amigos. Y nos estaremos escuchando el próximo martes.